0: Що
1: ти собі дозволяєш?
2: Всім привіт! Це подкаст «Що ти собі дозволяєш» і в цьому випуску ми вирішили поговорити про українську мову і про те, як швидко і класно можна перейти на українську, тому що мені здається, що це є в планах у кожного на 2023 рік, хто ще не перейшов, всі хочуть це зробити.
0: Зрозуміло, що ми можемо з Машою судити з нашого оточення і, наприклад, казати, що всі просто, ну от геть всі перейшли на українську. Тому що наші друзі, хтось раніше, хтось зараз, або ми особисто, тому що я там ще рік назад, я не спілкувався українською кожного дня, не спілкувався в родині, я спілкувався виключно в професійному плані, в роботі, коли це було необхідно. І завдячуючи радіо, я, в принципі, і краще і вивчив там в останній час. Але якщо подивитися на статистику, то е, от ті цифри, які ми можемо бачити в інтернеті, зрозуміло, що е, треба перевіряти джерела, але я там на трьох-чотирьох сайтах бачив, що більше ніж там 45% людей на сьогодні в Україні, які були опрошені, вони почали частіше використовувати українську. І наводять таку цифру, яка збігається в усіх, це 14% опитаних. Вони перейшли почали спілкуватися вже тільки українською мовою, навіть побуті.
2: Я сім років тому, народжуючи свою дитину, ще не була достатньо свідома. Я працювала вже на той момент, мені здається, ну, якщо не виключно, то на 90% українською мовою в усіх українських ЗМІ, з якими я співпрацювала. Але, тим не менш, мені не вистачило свідомості е, почати говорити в сім'ї українською на момент, коли у мене народилася дитина. І я шкодую про це. І е, ось вже майже рік, да, от у мене це сталося чітко. З 24 лютого я з нею перейшла на українську, і я їй відверто про це сказала, що е, типа мій факап, я винна, я мала це зробити набагато раніше. <свист> Вибачай, що так, але вона в садочку вчила, в школі почала вчити українську, продовжувала. Вона мене розуміла, це не нова мова для неї. Просто ми в родині наговорили. І я їй чесно сказала, що правтик мій, але <свист> відчувати його на собі будеш ти. Е, що я з тобою спілкуюся виключно українською мовою. І це дає плоди, тому що я при чому її не жму взагалі. Я не кажу, що вона має зі мною спілкуватися українською, я з нею. Але ось на даний момент пройшов майже рік і відсотків на сорок. Вона мені відповідає українською. Це без жодного тиску взагалі. І я пишаюся цим.
0: Клас, друзі. Я думаю, що у кожного з вас є своя історія, як ви почали вчити або як ви зараз переходите на українську. Ми із радістю їх почитаємо в коментарях.
2: Переходимо на українську! Щось цікаве? У рубриці «Щось цікаве» ми, звичайно, теж будемо говорити про українську мову вже раніше в нашому подкасті. Не пам'ятаю коли, але я точно торкалася історії, що було проведено е, дослідження за 2022 рік, і що саме цього року 1 мільйон 300 тисяч людей по всьому світу, ми не говоримо про Україну, почали вивчати українську мову. І так Такого ще не було ніколи. І окрім там, того, що людям треба по навчанню, по роботі, з'явився пункт, якого раніше не існувало uh-huh. – «Із солідарності». Саня, і з солідарності, і, ну, у мене сльози виступають в цей момент на очах.
0: Це дуже круто, знаєш, коли ми розуміємо, що питання вивчення чогось, або куди ти направляєш, куди ти інвестуєш свій час, це не питання трендовості, знаєш, чогось, що роблять всі, а це питання твоїх цінностей. І це дуже круто, в цьому і відчувається, що нас підтримують, що нас розуміють, що розділяють, Нашу біль і все те, що відбувається сьогодні в Україні з дня повномасштабного вторгнення. Ось, до речі, ми з вашою зараз в Леопардовому разом сидимо. Це як про актуальне.
2: Якщо у нас прям рубрика називається «Щось цікаве», то давай цікаве про українську мову. Я прям пішла по найлегшому шляху, знаєш, цікаві факти про українську мову. По-перше... В українській мові приблизно 256 тисяч слів. А це фактично означає, що вивчити її на 100% нереально. Я вас вітаю. Типу, якщо ви зараз боїтеся розмовляти українською, бо думаєте, що хтось її знає, а ви ні – Ніхто, навіть доктор наук, не знає українську мову на 100%. Тому що для цього треба знати 250 тисяч, 256 перепрошую, тисяч слів, а це із області фантастики.
0: Ну, це в сучасній українській мові. Е, ну Тут історія в тому, що подивись, е, я коли, знаєш, побачив цю цифру, вона мені стала цікаво. Я думаю, ну окей, це, це багато чи це мало? Скільки це? це
2: Саня, це до місяця і на. За, от стільки це. <рес> Якщо порахувати
0: і замість слів там мають бути брендові сумочки або якісь кабли, то це точно дуже багато. Але давай подивимося, дивись. Я бачив іншу статистику, що ми знаємо, що в китайській мові більше, ніж 500 тисяч символів, іерогліфів. Так. Тобто там так. майже вдвічі більше. Якщо взяти японську мову, пишуть, що в японській мові 232 тисячі слів. Тобто в нас більше, ніж японський. І кажуть, що в англійській мові є статистика... Я не знаю, скільки воно правдиве, але знайшов дані за 2010 рік, ось, за даними американського видання там USA Today, що англійська мова – це майже мільйон дев'ятьсот дев'яносто дев'ять тисяч вісімдесят
2: п'ять слів. Ой, це неправда, до речі, тому що я зараз там, ну, ні, можливо, якщо за всю історію англійської взяти, то їх стільки, але реально, щоб розмовляти на рівні advanced, ну, там, типу, найвищому рівні, на яким можна скласти екзамен англійською, то це буквально 9 тисяч слів. І ти вже знаєш англійську прям речі, як Вони, вони
0: мені е, поки дуже важко даються. Але, слухай, стосовно української мови, і чи вірити цьому джерелу чи ні? Чесно, от мені чесно, от байдуже, скільки слів в англійській мові. Але в цьому ж джерелі написано, що російська мова – це 195 тисяч слів. І тут мені, мені подобається
2: було... твоє джерело.
0: І мені так було тут приємно в цей момент, якщо чесно. І тому я думаю, що воно а дуже є. правдиве. Це правда. <рес> от, от, от це такі джерела треба читати.
2: <рес> от. Е, потім, коли розпочалася українська мова, є е, така відомість про те, що перші слова з української мови були записані у 448 восьмому році до, а не, перепрошую, нашої ери, що все одно просто дуже-дуже давно. Тоді візантійський історик Пріск Панкійськ Кий прибув на територію сучасної України. Там був в таборі одного лодера, розгромив Римську імперію. Ну, коротше, це все не про те. Але він привіз два слова з собою. Це слово «мед» і слово «страва». Які існували ще в 448 році. Мед і страва. Ми завжди їли, і мед у нас теж був завжди. І це дуже приємно. Ну і давайте ще трохи про багатство нашої мови. Давай. У нас є аж сім відмінків. Як ви пам'ятаєте, у нас є ось цей кличний відмінок, да, який є насправді буквально ще там в латині, в грецькій мові і в санскриті. Ні в яких інших граматиках немає кличного відмінку. У нас він є. Uh, у нас дуже багато синонімів, 4279 синонімічних рядів у нас є. І найбільше синонімів в українській мові, що не дуже приємно, але я розумію, що виховували наших дітей аж на ура. 45 синонімів до слова
0: бити. Так, я знаю.
2: Що тільки не робили з нашими там раніше, знаєте, по дітям, жінками, чоловіками там всіх так <хи> нормально.
0: Ну, слухай, можливо, це до ворогів просто має відношення, розумієш? До ворожені. О,
2: о, да. і ось це, до речі, те, до чого ми зараз переходимо, що у нас е, є дуже багато зменшувальних форм, дуже багато ось це на зменшувальну форму, і навіть до слова вороги у нас є зменшувальна форма, згинуть наші вороженьки, так? Да? Ну, типу, навіть ворогів ми можемо назвати ласкаво, але дати їм нормальних піндюлей при цьому. І в українській мові є аж три форми майбутнього часу. Це неймовірна історія, тому що є проста форма, наприклад, піду, є складна йтиму і є складена, буду йти. Тобто, і, і ось це ще раз підтверджує, що нашу мову можна вчити дуже довго, не знати її досконало, але любити просто через її багатство і через те, що що вона абсолютно неймовірна.
0: Що ти собі дозволяєш?
2: Сусіди. Сьогодні у рубриці «Сусіди» з нами ведуча Ольга Гриневич, амбасадорка української мови в інстаграмі і, і в житті, мені здається. Тому що Оля з Львова, Оля все своє життя спілкується українською мовою і одна з тих людей, ну, от які просто ніколи, особливо в моєму там, оточенню ведучих, вони не переходять на російську, тому що ну, типу, вони розуміють, але не знають. І це кайф. Привіт,
0: привіт. Привіт.
1: Правда, дійсно, зараз живу у Львові, а взагалі я сама родом з Рівного, тому в мене був такий момент, коли я до Львова переїхала, то трішки вчилася не просто української мови, а львівської української мови, тому що це інакші речі.
2: Оля, правда, дуже давно веде і в інстаграмі рубрику про перехід на українську, вчить української мови, і це сталося ще до повномасштабного вторгнення, але зараз, Оля я слідкую за твоєю інстою, і у тебе стала досить постійною рубрика «Перехід на українську», там, де ти описуєш історії людей, які люди тобі присилають, як вони переходять на українську мову. Ти можеш зараз просто для якогось натхнення наших слухачів розповісти історію або кілька, якщо вони недовгі, які особливо тебе зачепили і от ти їх прям запам'ятала.
1: Зараз мені на думку спала історія, здається, з Луцька де молодий юнак хотів познайомитися з дівчиною в громадському транспорті. Цю історію мені передала людина, яка просто побачила таку історію, замальовочку, початку кохання. І він до неї щось звернувся, там, чи можна познайомитись, щось такого плану. А вона почала відповідати, дуже так підбираючи слова – Українською мовою, дуже чистою, дуже гарною, але так повільно підбираючи слова. І виявилося, що вона з Маріуполя. Ось, і вона в якийсь момент сказала: ну то що, передумав знайомитися чи ні? А він навпаки сказав: Та як? Я тільки якраз надумав, давай знайомитися, і до батьків підемо знайомитися. Ну, тобто, можливо, я не слово в слово чітко зараз її пригадую, але вона якась така дуже для мене світла, добра, позитивна.
0: Яка вона молодчина? Тому що я себе ловлю на думці. Я не знаю, як у вас, а дівчата, що переходячи на українську, і в принципі, який словниковий запас в мене і до того був, і я її якось використовував. Але є такі теми, на які я жодного разу не говорив ні з ким, де да навіть сам з собою, подумки українською. Тобто, я є теми, прям які просто такі білі плями. Що казати,
2: які ми, слова казати, і, і
1: ми сьогодні
2: обов'язково до них звернемося, а може
1: до цих тем. Пораджу, що можна робити, якщо ти бачиш якусь сферу життя, на яку тобі бракує української мови десь в голові, так скажімо, то обов'язково почитай українську будь-яку літературу, але саме українською мовою стосовно цієї теми і стане легше.
2: Прикольно і, і дуже просто, насправді, тому що зараз вже дуже багато книжок перекладено українською мовою, раніше професійної літератури українською було не так багато, але останніми роками її справді стало багато так. і це а, а до історії, про яку ти розповідаєш, у мене зараз, ну я так, я в тимчасовій еміграції, і у мене з'явилося дуже багато дівчат навколо, які от з Маріуполя, з Харкова, з, зі східних регіонів, які, правда, все життя розмовляли російською, ну а дівчат, Там вже іноді 40+, іноді 50+. Типу, дівчата (правжили) прожили половину життя, знаєш? Всі дівчата. Любиш-то
0: бути в компанії наймолодшою, так?
2: Можливо. (правж) Але я не про те. Зараз, от навіть за кордоном, всі так, хто не розмовляв ніколи вдома українською – Так, хочуть розмовляти українською, і вони намагаються, і їм складно, і вони перепрошують у мене, що у них не ідеально виходить. Я кажу, та ви що? Ну, типу, ви так кажете, ніби я все життя розмовляла українською. Просто зараз це вибір кожної людини, але мені так приємно, що, знаєш, навіть ті, хто ніколи не намагався, вони всі зараз так тужаться, і це прям справа принципова. Це дуже крупа.
1: Це просто вау. І оці люди, які зараз теж десь за кордоном, або вони останні там 10-20 років жили не на території України, а саме за кордоном, вони теж переходять на українську мову і вони мені пишуть ось ці свої надихаючі історії.
2: Про, про людей, які тут давно. Днями я проводила захід для асоціації, яка святкувала своє 75-річчя. Це жінки-українки у Великій Британії. 75 років асоціації. І, як ви розумієте, жінки там не молоді, красиві українки, але не молоді. Багато хто з них вже тут народився.
0: І як але... тобі маєшу бути наймолодшою на з,
2: Знову ж таки <різь> повернемося до, до цієї історії. Я не про те. Я про те, що я побачила жінок, які народилися у Британії, які прожили тут все життя, але яким їхні батьки подарували українську мову. Вони розмовляють нею з Англійським акцентом, бо це анг- англійська їхня основна мова в цьому житті. Але вони знають українську, і на своїх цих е- зустрічах, святах вони спілкуються українською, і для них це таке прям свято їхньої української душі. Я я, я просто ну я взагалі далека від емігрантів. І від цього я в житті такого не бачила. А тут я на них дивлюся, думаю: о Боже! Ну це, це, це неймовірні якісь штуки, коли ти ні. Коли не жив в Україні, ти народився в іншій країні, але твої батьки подарували тобі мову їхньої батьківщини. Ми з Сашею обговорювали історію того, що так воно і було. Зараз звичайно ситуація змінюється і це супер круто. Але раніше західна Україна говорила разними говірками, але українською мовою. А в центрі країни українською мовою, і навіть не так українською, як суржиком, розмовляли села Житомирської. Київської області, Київської, ну, неважливо якої, Вінницької. Там зберігалася українська, але вона не була прямо українською. Це, скоріше, був Суржик. Тому що, наприклад, я з Чернігова, і я знаю, що в Чернігівській області, особливо північніше Чернігова, там була така аж трохи білоруська.
1: Мова. І це нормально. Мови впливають одна на одну, мови формувалися, можливо, десь разом. Якщо ми говоримо про прикордоння, то це вплив однієї мови на іншу в обидва боки. І це не викоріниш. І, відповідно, літературна норма, вона теж будувалася на е, певній ховірці. Я зараз не буду пригадувати, тому що я не філолог, або нічого е, не сказати, можливо, якось недоречно. Але... Всі наші мови, вони йдуть від такої народної говірки. Вона є різна, на неї впливає те, з ким ми межуємо. Тому тут треба не цуратися навіть того самого суржика, бо десь це суржик, а десь це говірка. Діалект притаманний цьому регіону. І хтось сидить у калідорі, і це абсолютно нормально для цього регіону, тому що саме там так говорять. Тут треба не цуратися, а розуміти, які мовні родзинки, які є вашим корінням, вашим таким надбанням певної території, ви можете користуватися у своєму. Житті, а де вам і в яких моментах класно розмовляти гарною, вишуканою літературною українською? Тобто зростати і у вивченні літературної, і знати щось класне з діалекту.
0: В нашій рубриці, в межах цього подкасту, ми хочемо якось спростити завдання для того, щоб було ще легше, зрозуміліше, що робити для того, щоб перейти на українську або почати е, нею розмовляти на тому рівні, тому що в кожному з нас живе цей перфекціоніст, е, який каже, да ні, ну, краще вже говори якоюсь іншою мовою. Ой, ось тільки, я б тільки того умовно...
1: перфекціоніста, я б кудись цього не знаю, копнула під одне місце. І виходячи з
0: того, що ти говориш зараз про говірку, про те, що це окей, це абсолютно нормально, то я починаю для себе робити висновок, що не завжди потрібно якось от намагатися говорити так, як от в ідеальному твоєму розумінні, як ти чуєш там літературну мову. Треба починати з того, що тобі близько, так як ти чув, які слова ти вживав, потрошку з нею працювати. Але треба починати. Можливо, з твого досвіду, от зараз спілкування і, в принципі, роботи з мовою – які ще є такі, можливо, перешкоди, які нас зупиняють? Або це якісь такі психологічні блоки, знаєш, як е- ментальні, які не дають нам просто розслабитися і і заговорити.
1: і... і заговорити. І заговорити. Перший блок – це прагнення бути ідеальними. Це важко і Його ми потрібно. копнули.
2: Копнули вже копнули, того перфекціоніста. <світ> <світ> е-
1: у вас можна в подкасті казати слово «срака»? Ну, виходить, що так, ти вже сказала. Копнули під сраку. Ідеальні і почали робити те, що вам потрібно і хочеться. Це, по-перше... По-друге, треба спілкуватися чим побільше з людьми, які є навколо вас. Навіть якщо ви не можете перейти у своїй сім'ї, у своїй родині, там з російською, ми говоримо саме про неї зараз, на українську мову, то просто візьміть собі за правило, якщо ви йдете купувати хліб, або просто до когось телефонуєте незнайомого, то починайте розмову українською, хоча б в якихось ситуаціях собі виділіть, і ви окрем те, що це моя можливість практикувати українську мову. Наступне, що надзвичайно буде добре і як для вас особисто, так і для е, всього україномовного контенту – це дивитися абсолютно все. Весь контент, всі відео, всі рілси, тіктоки, ютуби, інстаграми, фільми, серіали все, що ви тільки можете дивитися українською, відмежовуючи, звісно, що російське, це буде вам на краще. Так ви швидше зможете впоратися з цими мовними питаннями переходу, і звісно, будете підтримувати наших авторів контенту. Мені цікаво
2: твій особистий топ-10, тому що ти це вивчаєш, ти цим займаєшся. Дай зараз народу 10 помилок, які роблять реально всі, і щоб зараз вони такі: "Ага, ну це ми собі занотуємо. 10 слів це небагато, але ми почнемо говорити
0: їх правильно".
1: Добренько. Починаємо з Або
0: всі подумають, що це ти робиш помилки.
1: <плес> Мене звинувачували вже неодноразово, що я собі щось понавигадувала. Де ти взяла таку українську мову? Я просто цікавлюся правилами, як воно є. Я не спілкуюся літературною нормою на 100%, але мені цікаво досліджувати. Тому топ-10. Отож, неправильно казати «самий гарний», «сама краща». Найгарніший, да? Так, тому що в нас є частичка «най», і ми можемо нею користуватися. Найкращий. Дякую найгарніший, mm. найвлучніший. Окей, у нас є часточка
2: «най», і це дуже красива часточка, яка все зводить просто до небес, піднімає всі слова на неймовірний рівень.
1: Наступне, що хочу сказати, це про наголоси, тому що слова, які ми наголошуємо все життя неправильно, наприклад, «фольга», «чорнослив», «чорнозем», насправді наголошується як «фольга», «чорнозем», «чорнослив», потім таке слово як «ну я пішла, Оля, все». Є таке, я шок. Я теж шокована, і я не скажу, що я правильно потім вдома називаю. Дай мені фольгу, я кажу, а не фольгу. Тим не менше.
0: Ну, слухайте, в мене в, я ж вчив українську мову в університеті, і в мене була сценічна мова, і е, у нас була професор Стратієнко, яка казала про те, що не я вражений, а я...
1: Е, вражений?
0: Ну, щось таке, зараз інше якесь слово. Ні, ну, це Можу слово. Може, да. слово.
1: Що наступне? Хочу сказати, що дуже багато хто, коли от переходить з російської на українську, їм не вистачає слово «любімий». Типу, моя «любима книга» такого немає. Е, є улюблена. І взагалі, стосовно слова «любити», в українській мові є гарне слово «кохати», тому що ми можемо кохати свого партнера, людину, якусь от особу. Це буде більш про щось інтимне. І є слово «любити», яке ми можемо вживати абсолютно до всього, починаючи також від цієї особи, яку ми кохаємо, наших дітей, і до до плитки Молока. шоколаду, яку хочеться да. з'їсти. Ось, це таке дуже розповсюджене. не співпали слова.
0: Тут один, два, три, шоколад, для молоко. Вас, слухай, шоколад
1: і молоко – це такі вже
2: різні слова. Буває молочний шоколад, тому там все складається. Шоколад, Але для мене,
0: насправді, це єдиний шоколад. Да. Молочний шоколад – це єдиний шоколад для мене. Я інший шоколад не визнаю. Тому дякую, дівчата.
1: Помилка розповсюджена на телебаченні. Я вже не знаю, скільки разів я виправляла, дивлячись телевізор. А, приймати і брати участь. Mm-hmm. Такий і брати.
2: Приймати – це просто калька з російської, тому так говорять. Приймати участь, ну, а приймати участь. Просто перекладають і все.
0: Я ну, хочу тобі, Олю, Олю, нагадати, тому що я бачив це в тебе. Кажи. Ось. І я про це теж знаю. Це усмішка і посмішка.
1: О, це взагалі дуже рідко, хто про це здогадується, що насправді те, що ми любимо викликати у людей, коли ми жартуємо, чи хочеться нам побачити свою кохану людину з посмішкою на вустах, то насправді ми очікуємо усмішку. Ось ця така гарна наша гримаса на обличчі, яка виражає нам доброту, тепло, любов і все таке інше, називається усмішка. А посмішка – це типу як насмішка якась. Посмішка А-а-а. може бути саркастичною. Що посмішка – це не
2: вираз обличчя? Чи це це ж
0: обличчя? це <гмилка>, якщо перекладати і казати російською.
2: Ага, це не добра. Недобре. Ти, ага,
1: так, щось таке.
2: Але дуже важливо розуміти, який вираз обличчя ти хочеш побачити.
1: О, Мої уроки української мови в інстаграмі розпочалися з помилки про один одного, одна одну, і як правильно вживати ці слова. Тому що я веду весілля і дуже часто там кажу фразу «ви зустріли». І раніше я казала «один одного», звертаючись до жінки та чоловіка. А мене філолог виправила і сказала, але якщо жінка та чоловік, то одне одного. Таке узгодження йде за займенників.
0: Так, я це теж використовую, але інко коротше, я нещодавно був на заході, де було 95 жінок і один чоловік.
1: А і в якийсь момент мені,
0: я, вже, я постійно підтримують, будь ласка, оплесками одне одного. Потім думаю: та одна одну, на що та, один чувак там сидить. Постійно це тримати в голові, що він взагалі тут робить в цьому кадровому відділі.
2: Він тебе підтримував. Оль, продовжуючи всю цю історію, давай перейдемо ось до того, Саня вже казав про це, про теми, на які нам важко говорити. «Творити українською». Про мій особистий досвід. Я теж з тих людей, які народили дитину і не перейшли з нею на українську мову, хоча я в роботі вже розмовляла, тобто я умовно вже точно там 4-5 годин на день розмовляла українською, але це була моя професійна діяльність. І я не стала виховувати доньку українською мовою, але ось 24 лютого для мене стало тим днем. Я підійшла до своєї доньки і сказала їй. Має відтепер від мене на свою адресу ти чутимеш лише українську мову. А якщо ти чуєш, що до тебе я звертаюся російською мовою, то це означає, що ми зараз будемо сваритися, що я вкрай незадоволена, бо сваритися українською я не вмію, у мене немає такого досвіду. Тому якщо ти чуєш на свою адресу від мене російську, ховайся вжито. Ну, це... Все, кінець. І ну вона вона зрозуміла.
1: Мені От... терміново треба обійняти Маю. <гум> <гум> Бо <Була ж>, страшно <гум> за неї стало. Коротше, про те, що
2: я зрозуміла єдину річ про себе на той момент. Я не вмію сваритися українською. Я не вмію підібрати слів для сварки. Я знаю літературну українську. з ким
0: сваритися? З дитиною сваритися? Ну, ну не
2: сваритися. Ну, ви що, не лаєте? Ну, у вас у всіх є діти, і вони що не шкодять?
0: Ну, я поки не знаю, як, як матюкатися у, ні, українською. Ні, от
2: чекай, ми не про матюки. Я тобі кажу саме про стосунки з дитиною. Я її ніякою мовою Світі не матюкаю, але якщо я хочу її лаяти, я не вмію її лаяти українською мовою. Не можу я дібрати слів для цієї лайки.
0: Пощастило має.
1: Тут просто цікаво, що ти <с хочеш <с виражати цією лайкою. А тата, але не фізичне. Як мені її дати українською
2: мовою? Не фізичне, а тата.
1: Важко стосовно дитини, було б, мабуть, легше, якби ти запитала, як з чоловіком посваритися, чи з кимось взагалі е, до тебе недотичним. Тоді було б легше, чисто емоційно ну, і морально. Е, е, давай,
2: давай про це, давай, тому що я правда, я, я, ну, це просто історія моя прям, а, а я правда не вмію сваритися українською мовою. Мені е, цього не вистачає. І тут, до речі, складно добрати... <свят> літературу, щоб прям почитати.
0: Ну, давайте іншу ситуацію. Уявимо, уявимо, що ма... уявімо. Ш-
2: що це
1: погроза для Саші.
0: <свят> <свят> що це, да, якась погроза для когось.
1: <свят> Дивіться, це зараз всіх цікавить ось ця тема, тому що переходимо на українську мову, а як же правильно матюкатися українською? Можна, можна матюкатися і російською. Знаєте, в мене тут була думка така класна від однієї читачки, що вона перейшла на українську, і це для неї мова «кохання». А російська для лайки залишилася. Але, насправді, є і українські традиції лайки, просто ми до них не звикли. І мене найбільш тішить така фраза, як «Най тебе качка копне», яку я зазвичай згадую, коли мені треба щось, якийсь такий приклад навести української лайки. Але вона настільки багата і різноманітна, що так однією фразочкою не впораєшся. Що я можу сказати? Велика різниця української лайки і російської в тому, що українська, вона дуже зосереджена е, на слові «срака» та «гівно». От всі поєднання з цим. Не дуже, не
2: дуже інтелектуально, але то є сварка.
1: Хай але буде. Е, не... З, м, тобто вона не переходить на якийсь статевий акт і інші органи, розумієш? Більш так, такі що, лайтові що? версії це: а щоб ти луснув? Щоб
2: ти ну, луснув, луснув да, це, до речі, такий ну, відомий вираз. Щоб ну, тебе заціпала. Це бабулейка.
0: Просто... Щоб ну... тебе
1: затіпало, да, що ще? Щоб тебе нечиста сила взяла. Угу. Це, знаєш, Оце такі побажання. Чула. Але, що ще хочу сказати. Окрім цього нашого органу, пишного в когось не дуже, який ми полюбляємо використовувати, то українська лайка, можливо, навіть ще сильніша за російську. Тому що в ній дуже часто згадується таке слово, як трясся. І не всі розуміють, що воно означає. Є, наприклад, така галицька, можливо, лайка «Най тебе шлях трафить» або в українській мові там, трясться його матері і так далі. Чули ви таке?
2: Чули, чули, так. Да. От як в українському варіанті чули.
1: А це найстрашніше побажання, тому що тря... трясться – це як конвульсії, як лихоманка, тобто це якась дуже страшна хвороба. І, це і ти бажаєш це
2: матері людини, з якою
1: ти говориш? Так, і це найстрашніше, що можна побажати. Бо мама то святе. Ну, бо мама то святе. Ну і крім того, можна і не тільки мамі бажати, а загалом. А найш шлях тебе трафить, то це от прямо побажання оцих конвульсій, хай тебе вони е, вхоплять. Тому це дуже страшні такі лайки насправді бувають. Крім того такого веселого, як прокачку собаку, там ще щось. Є й такі. Українська лайка
2: – то прокльони виходить,
1: це, Да,
0: Це ми як сучасне мистецтво, прокльони. якщо чесно. Ну, тобто, такі так побажання не будуть добрі. Що треба зрозуміти, що людина тобі каже, треба. Це якась інтелектуальна лайка. Тобто, треба якось піднести. Ну, я думаю, це тому, що ми просто не розуміємо сенсу. Тобто, ми... Ні, а, Сань,
2: це прокльони. Я тобі кажу, я так? щойно послухала Олю, і це прокльони на майбутнє для тебе, для твоєї родини, для мами твоєї. Типу, ну, українці така в лайці шлюють. Шилайки, якщо це про
0: кльони.
1: А якщо хочеться просто когось образити, то там можна сказати дурний як ціп. Або щоб ти сказився, коли просто от щось в розмові треба вставити, там, дітько. Це все вживається, в принципі.
2: Що у нас теж є нормальні словечки, yeah. да? Їх просто Та треба є. вміти вчасно yeah. вставити. Їх yeah. просто yeah. треба yeah.
1: взяти з тих словників, чи звідки, чи з якоїсь літератури, і ще раз собі обдумати і зрозуміти, де ти можеш їх використати. Бо ясно, що нам це зараз дуже дивно для сучасного мовлення, оці всі слова, такі фрази. Але я впевнена, кожен знайде класну ситуацію. Цю де це можна прилаштувати
2: непогано. От над цим треба попрацювати, бо я ж кажу, цього я не вмію. І хочу повернутися до історії, де одна з твоїх підписниць, хто ти казала, казала, що у неї українська мова це мова кохання, а для лайки вона залишила російською. І тому хочу перейти до української мови як для мови кохання. А це інша тема, яку дуже важко транслювати українською мовою, особливо не кохання, як таке. Ну от я хочу почати просто з пастивих да. І ось цих приємних слів, які можна казати партнеру своєму. Закінчуючи до більш інтимної історії, це прямо коли ти займаєшся коханням, от займатися коханням українською мовою – це ще один фактор, який там дуже стримуючий, дуже важко перейти під час статевого
1: акту на так, мову, на які ти бачу, ніколи що... в
2: житті не говорив. Я, я так бачу, що ти під процесі. час цього
1: любиш говорити. Тобі п'ять годин на радіо недостатньо, ти ще й там хочеш наговоритися. Та пошкодуй його.
2: Так він дослухає мене в ефірі. Він вже має мене колись слухати. А Слішно. може
0: слуха, Ні. Оль, тут історія в іншому. Може, просто чоловік Машин сумує за нею. І він каже, а можеш, як на радіо зараз зі мною, а можеш в цей момент підводичку якусь зробити до нашого кохання?
1: Слухайте, це класно. І
0: Маша каже, зустрічайте! Скоро на телеканалі М1!
1: Я навіть не знаю, який тут може бути списочок. Мені приходить в голову те, що є дуже класне слово «любощі». Воно мені подобається «пестити». Гарне таке слово. Хочете його вживати. Тішити. Теж класне слово «ніжити». Слів багато. Зараз всі не пригадаю. А якщо говорити… Але багато
2: багато класних дієслів, реально. Ось ти навіть назвала вже три, які… Ну, прям кайфові.
1: Так, вони mm-hmm. кайфові, але насправді найбільше в українській мові діє слів синонімів до слова «бити», а не «любити». Тому ми, такі... ми,
2: ми, ми з Олександром про це говорили до, до того, як ти з'явилася у нас тут. Mm-hmm. Ми говорили про цікавинки української мови, що дуже багатий синонімічний ряд, але найбільше синонімів саме до слова «бити».
1: <свісно> да. Є таке. А стосовно е, сексу як такого, то, звісно, було дуже багато в народі слів, яким заміняли ось це слово. І, що це непристойно,
2: казав... правильно? Це завжди було трошки непристойно.
1: Не можна було про це прямо ж так розповідати, особливо людям, які не заміжні. Але історія українських стосунків, особливо статевих, вона не така дитяча, як ми можемо подумати, і невинна. Насправді там є про що почитати і поцікавитися, і які вечоринці Бували для молоді навіть. І як це все організовувалося і відбувалося. Тому, ну, насправді всі просто собі дома не сиділи. От поки, поки ти ще про це говориш, я хочу порадити
2: всім на цю тему якраз. Є подкаст, який називається «Як ми кохалися». О. Дуже прикольний подкаст, який повністю присвячений ось саме цій всій історії. Ну, там я почерпнула таку кількість фактів, які просто, ну, мене зараз, знаєш, типу, я стаю трохи феміністкою, тому що мене обурює все те, коли жінок прям отак брали і надавали їм жити, то я це слухаю і думаю, ну ні, ну просто чому ви не повстали, чому ви те, ну, що воно як така дика трошки історія. Але це про те, як жили наші жінки, як укладалися шлюби, які були в вечірниці. І для пущої інтриги, щоб ви зрозуміли, що займатися сексом не можна було, а опускати кінчика в дівчину можна було. Так. А яка між цим різниця, можете от послухати і, і зрозуміти.
1: це притули, тому можете почати досліджувати це слово і зрозумієте, про що ми зараз з Машою ведемо мову. А стосовно жінки і її місця у тогочасному суспільстві. Я тебе підтримую, я теж стою феміністкою, коли, в принципі, за це починаю говорити. І вислів «ламати калину» який ми часто зустрічали у віршах, е- коли вчилися у школі. Ми ж то собі уявляли калину-дерево, а воно-то зовсім інакший контекст має. Нагнути Я калину, так розумію. ламати калину, розумієте? Я так Саня, розумію, що ми проходимо розумієш? до
0: якоїсь іншої теми подкасту. Ага. Ось, тому, е- Ми говоримо
2: про завуальовану українську мову.
0: Так, так. Оль, от, ну, от чесно? Ще раз
2: підтверджую, що все дуже метафорично. Дуже так. А знаєш, як гарно
1: говорили десь там в літературі, в поезії чи у піснях? У садок зустрітися, говорити ходили. Щось такого плану. Тобто там, де я собі уявляла, що вони просто в садочку одне одного чекають поговорити, то це було про любощі.
2: Отакої, якщо нас слухають діти, вони зовсім інакше будуть вшити літературу у школі. І я тобі скажу, що якщо це діти старших класів, то мені навіть було б цікаво знати те, що зараз знаю я.
0: Угу. Маша, нас не слухають діти. Я знаю, хто нас слухає. Так що не хвилюйся. Можеш продовжувати з Ольчиком ці прикольні тємочки. Але от зараз ми спілкуємося. Олі, я розумію, як багато всього я не знаю, як багато є цікавих, класних штук. І я вірю, що крім того, що ми тут в нашому подкасті розповідаємо про інші класні подкасти, які ви можете послухати, що завдяки нашому подкасту ви можете трошки українську підтягнути. Ось, слухаючи і спілкуючись з нами якось, і коментуючи, і радячи наш подкаст іншим.
2: Оль, дякуємо тобі. Дуже цікаво. І реально ти порадила дуже такі якісь прості методи, якими можна і якісь конкретні ніші, такі прогалини, знаєш, в українській мові заповнити. Та й цілком, що найстрашніше – це бути перфекціоністом і хотіти всього і одразу. Хочете говорити – говоріть. Просто сьогодні. Не відтягуючи.
1: І ще, якщо можна, я додам, що не сприймайте мову як якийсь наказ чи щось таке, що ви мусите зробити ось цей перехід на українську мову. Спробуйте з нею налаштувати якісь такі які стосунки по типу поцікавитися, подосліджувати, а що в ній. Тому що в мові і у кожному слові запаковано дуже багато інформації про нас. Чомусь це слово таке, а не інакше, і що воно означає. Тому тут можна досліджувати дуже багато різних тем. Я, до речі, також почала знімати подкаст, в мене вийшов про українську мову. Е, теж можу порадити, подивитися у подкаст. І цікавтеся у будь-яких проявах українською мовою. Читайте, дивіться, слухайте, і буде вам щастя. Оля, дякую. Ольга, тобі Ольга Гриневич, ведуча і е, амбасадор
2: української мови в інстаграмі. Та я, б, я ж кажу, я б не казала, що тільки в інстаграмі, тому що для мене і ти, і чоловік твій, Юра Рихлик, це амбасадори української мови, в принципі, які завжди такими були, і з якими особливо хочеться спілкуватися зараз на цю тему, тому що е, я розумію, що ви завжди спілкувалися українською, ви максимально максимально компетентні в цих питаннях. І це абсолютний кайф. Дякуємо тобі дуже.
1: Дякую вам. Не дякуйте.
2: Не ну, дякуйте за поради, які ви почуєте. Ми сьогодні з Сашею говоримо про перехід на українську мову. І зараз, звичайно, будуть лайфхаки з приводу того, як її швидше вивчити, як її цікавіше вивчити і як швидше на неї перейти.
0: Ну так, бо я достатньо часто чую від своїх друзів, що вони кажуть, слухай, ну українська мова, ну я все розумію, я дуже хочу, я намагаюся. Але мені так важко, коли не можу там висловити свою думку. Ну і, і розумієш, умовно, що це якийсь такий Довгий шлях. А тобі мова потрібна тут і зараз. В роботі, в спілкуванні. І питання, що робити? Тобто класична історія, іти кудись навчатися? Ну, начебто ми вже і вивчилися, і в університеті, і там. Але виявляється, що коли ти починаєш цікавитися цим питанням, то з'являється купа якихось джерел, де можна от, е, шукати ці знання, або де можна вдосконалювати свою мову.
2: Насправді, мені, Саш, дуже сподобалось, як сказала наша гостя Оля Гриневич, про те, що не думайте, що ви вчите мову. Не ставтеся до цього як до навчання, ставтеся до цього як до дослідження. Типу, ви щось цікаве досліджуєте. Uh-huh. І, насправді, дуже багато залежить від того, як ми ставимося до чогось. І мова не виняток. Коротше, з такого, що прям від держави Міністерство культури та інформаційної політики України – Створила національну платформу з вивчення української мови Міністерства культури та інформаційної політики України. І тут купа всього. І онлайн ресурси, і офлайн ресурси, і мобільні додатки, і для іноземців, і довідники. І, ну, просто все ж хочеш. І тренажери з правопису, тут є і лексику можна вчити, і є українська мова, словник та ігри. В будь-якому форматі можна на цьому сайті. Почати або продовжити вчити українську.
0: Ну, і це безкоштовно. І це безкоштовно. Що дуже важливо, тому що інколи і це нас, можливо, стримує. Слухай, ну, я теж цікавився, і я бачив і інші джерела, де ще можна позайматися своєю мовою. І ви можете так само це загуглити і для себе знайти якісь варіанти. Але я хотів поділитися е, ще й додатком, який я досить давно маю в себе в телефоні. Але, е, скажімо, зараз він ще більш актуальний. Це додаток, який має назву «Мова ДНК нація». Він мені дуже подобається. Я завжди його дуже довго шукаю в своєму телефоні. Зараз я вже його знайшов. Ось. Він, логотипчик, це такий язик намальований. Він там в різній графіці щось тобі підказує, допомагає. І там є бібліотека де різні, різні рубрики – це фразеологізми, орфографія, антисуржик, синоніми, наголос. Є окремо різні вправи, якщо ти авторизуєшся в цьому, створиш собі аккаунт в цьому додатку. І це дуже корисна історія, тому що вона в тебе під рукою, ти їдеш в метро, ти десь там просто прокинувся, або ввечері ти розумієш, що є трошки часу і хочеться щось подивитися в телефоні корисного, класного, але в тебе там, не знаю, обмежено на новини перед сном, тому що ми постійно залипаємо в телефоні і засинаємо з такими не дуже інколи приємними думками, начитавшись. От замість
2: того, щоб відкривати оці телеграм-канали з новинами, або просто заліпати в інсті, або в тіктоку, позалипайте в корисному додатку. Ви все одно проведете час в телефоні, але з користю. Телефон може бути суперкорисним.
0: Так, так. І ось тут, наприклад, рубрика антисуржик. Моя, мабуть, улюблена рубрика, тому що я звертаю увагу, що інколи я не знаю якогось українського відповідного слова. Тобто, і, ну, і все одно в голові спливає, ти же звик про щось якось говорити. В тебе є якісь такі сталі конструкції, які ти використовуєш, або якісь такі слова, які дуже класно передавали зміст. Ось. І ти не знаєш такого слова українського, або просто продовжиш говорити якісь інші слова. І тут є такі класні вправи, наприклад, я вважаю, що вмію рахувати. Тобто, рахую, зрозуміло, що немає. Рахувати це про цифри, а так я вважаю. Ось. Я люблю листуватися з друзями. І я так коли читаю, читаю що, знаєш, такі не вести переписку, там а листуватися і так думаєш, як красиво це. Яке
2: красиве слово, правда, правда, правда. Вивчайте мову, все. Не дякуйте нам за цю пораду. Я знаю, що ви і так вивчаєте от всі, з ким я спілкуюся, ну, правда, хочуть заговорити українською. Це неймовірно приємно. Тому ось вам класні додатки і сайти, на яких можна вивчати українську. Робіть це щодня, хоч по 5 хвилин, і ви побачите прогрес буквально за тиждень.
0: Що ти собі дозволяєш?
2: Ми бажаємо вам, щоб ваш перехід на українську пройшов дуже легко, дуже приємно. Досліджуйте мову, любіть мову. І я прям зараз, поки ми розмовляли, Саш згадала, ну, правда, не весь вірш, тому довелося загуглити. Тому що, мені здається, він дуже гарно підходить для завершення нашої сьогоднішньої теми.
0: Давай, давай.
2: Це Максим Рильський. Як парость виноградної лози, плекайте мову сильно і ненастадно. Політь бур'ян, частіше від сльози, вона хай буде вірно і слухняно. І, і так далі. Але плекайте мову. Вона того гідна, і вона нам дана не просто так.
0: Ти сказала на початку про легкість і про те, що ми бажаємо, щоб якось воно так відбулося само собою. І ми всі перейшли. і вже у нас не було питань, якою мовою ми спілкуємося чи розмовляємо. А я ось подумав, що насправді, а якщо він буде навіть який Сімось іншим, але це буде класна пригода, коли ми будемо казати якісь слова, і потім люди будуть писати про це пости, або будуть про це розповідати навіть в навіть якихось своїх там книжках, ну таких більш широких історіях, про те, які з ними там траплялися казуси, коли вони використовували якісь не ті слова, або щось відбувалося. Я просто пам'ятаю, як ми з дружиною десь були у Франції, і вона забула, як буде французькою «привіт». Ось, і замість привіт казала всім «дякую». Тобто ми прийшли кудись в кафешку, вона каже «дякую». Офіціант таки на неї раз подивився, знаєш? І щось в неї було таке, я не пам'ятаю. Ось, і, і це було так прикольно. І ми цю ситуацію згадуємо. І в ній так багато такої якоїсь приємної, класної енергії. Тому, друзі, як би воно не відбувалося, це наша історія, це ми з вами. І давайте від цього кайфувати, отримувати задоволення. І ця легкість, ось про яку ми кажемо, вона має бути присутня. Навіть просто в тому, як ми до цього відносимося, а не в тому, як левко ми вчимо. Не
2: бійтеся помилятися, тому що іноді з цього потім виходять такі прикольні історії, і треба просто легше ставитись до цих своїх помилок. Вони трапляються з усіма, і нічого тут страшного немає.
0: І знаєш, я про що я подумав? От я зараз, коли пишу своїй дружині, що я її кохаю, до цього... 12 з половиною років і три дні я казав їй, я, тобі, я тебе люблю, інколи ти не маєш ну, зрозуміти. Тобто тобі це назавжди, ти ще не перейшов якось з точки зору відчуття. Ти розумієш, що це переклад цих слів. Але тобі треба їх ще раз усвідомити. Я думаю, що це так прикольно, бо коли ми зараз будемо щось казати українською, ми можемо, можливо, трошки ще будемо це додатково десь проживати. Або ще раз для себе на якомусь іншому рівні усвідомлювати, підбираючи там слова. І це, мені здається, теж дуже круто, тому що воно буде нам давати відчуття от цього справжнього і того, що ми живі, і того, що ми продовжуємо жити, і наскільки це важливо взагалі.
2: Переходимо на українську разом. Саша Вишневський і Маша Виноградова. Це був подкаст «Що ти собі дозволяєш». Е, слухайте нас онлайн, якщо ще не запам'ятали всього, що було в цьому подкасті. Коментуйте, пишіть нам в дірект, що ви думаєте з приводу цього випуску. Ми з задоволенням почитаємо і бажаємо вам класного тижня.
0: Що ти собі дозволяєш?